0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbubble. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema, muss eine Veröffentlichung Geld kosten? Es ist ein bisschen eine Folge geworden wie ein Manifest. Ich äh, teile hier absolut meine persönliche Meinung zu dem Thema mit ähm, und würde mich gerade bei diesem Thema unheimlich aus, auf Austausch mit dir freuen. Gerne ähm, hier direkt in der Podcast-Episode, auf meinem Blog, zu dem es einen gleichnamigen Artikel gibt und ähm, auf Instagram natürlich auch. Ich werde einen Post machen zu dieser Folge und würde gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen. Ja, Self-Publishing, das ist eine tolle Möglichkeit, sein Buch hinaus in die Welt zu schicken. Es kann aber auch mit hohen Kosten verbunden sein. Muss das sein? Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Wie du vielleicht weißt, wenn du mir schon etwas länger folgst, ähm, habe ich früher im Verlag veröffentlicht, habe eine ganze Reihe Heftromane geschrieben und äh, konnte auch vom Schreiben leben. Ja, aus familiären Gründen kam das Veröffentlichen zum Erliegen und es folgte tatsächlich eine Veröffentlichungskrise, will ich das mal nennen, weil ich auch ähm, fertige Texte nicht mehr äh, publizierte. Daraus ist dann ja letztlich auch mein Projekt 21ufus.de entstanden. Wie bin ich dieser Krise entkommen? Das Zauberwort, das Zauberwort hieß für mich Self-Publishing. Das self publishing, das, äh, self -Publishing das hat für mich mit auf ganz niedrigem finanziellen Niveau begonnen, 2019. Das war für mich der erlösende Faktor. Den habe ich gebraucht, um diesen Kreislauf aus Schreiben und nicht Veröffentlichen zu durchbrechen. Ich wollte einfach nicht mehr nur für die Schublade schreiben. Ich wollte wieder, dass meine Bücher raus oder wollte, dass meine Bücher, dass meine Geschichten raus in die Welt gehen und gelesen werden. Ich hatte auch einen privaten Druck in Auftrag gegeben für mein eigenes Bücherregal. Das hatte mir aber damals nicht gereicht. Es kostete mich dann letztlich keine 20 Euro, mein Buch zu veröffentlichen und dem Markt und den LeserInnen eben zugänglich zu machen. Hätte ich jetzt mich für eine ähm, reine E-Book-Version entschieden, wäre nicht mal dieser Betrag fertig gewesen. Das Geld, das habe ich an einen Distributor gezahlt und alle anderen Ausgaben habe ich mir damals aber gespart. Der Grund war für mich, dass ich, wenn ich mir jetzt auch noch hohe finanzielle Hürden auferlegt hätte, es einfach nicht geschafft hätte, ja, aus diesem Kreislauf zu, rauszukommen. Der Prozess, der hat mich so schon unheimlich viel Kraft gekostet, auch ohne diesen weiteren Druck, da ähm, Geld für in die Hand nehmen zu müssen. Ähm, und es vergessen auch viele, dass die Zusammenarbeit mit anderen in einem Buch auch Kraft und Zeit und Nerven kostet und mancher will das in dem Moment vielleicht auch gar nicht. Ich ähm, hätte mich davon auch überfordert gefühlt und wollte einfach nur, dass mein Buch das Licht der Welt entdeckt. Ich habe damals also einen kleinen Liebesroman herausgebracht. Das war die erste Auflage von Der Sturm brachte ihren Retter. Kein Lektorat, kein gekauftes Cover, nix, ja, Sparversion. Danach folgte mein Drehbuch Ertrinkende Pflanzen auf Leinwand. Die beiden habe ich ja mittlerweile neu aufgelegt und habe ganz viel eingekauft, was äh, der Buchmarkt so verlangt. Ich wollte das so, ich hätte es aber nicht müssen und habe es ja auch anders getan vorher. Das war meine freie Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ähm, weil ich meine Geschichten so und nicht anders veröffentlichen wollte. Das Geld hatte ich ehrlich gesagt auch nicht herumliegen, sondern ich habe es mir geliehen. Das war ein Wagnis, das ich aber nicht bereue. Ja, ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich bin sowohl froh, dass ich erst einmal so veröffentlicht habe, als auch dann das Geld in die Hand äh, genommen habe, um das nochmal in dieser ja, hochwertigen äh, Ausgabe äh, zu veröffentlichen. Und ja, da, damit es hoffentlich auch LeserInnen finden kann. Wenn man sich denn entscheidet, Geld in die Hand zu nehmen, dann gibt es neben den eigenen Mitteln oder sich das Geld zu leihen auch noch viele andere Möglichkeiten, so eine Veröffentlichung zu finanzieren. Äh, ich mache es mir der Einfachheit halber jetzt mal leicht und möchte da auf meinen Blogartikel verweisen. Dort findest du einen entsprechenden Link, ähm, wo ich auf ein Video verweise und bezahlte Werbung äh, für, für ähm, die Self-Publishing-Agentur äh, Autorenträume, die dazu ein ähm, Video aufgenommen hat. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal einen Blogbeitrag oder eine Podcast-Episode. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Insofern sieh es mir nach, dass ich da jetzt drauf verweise. Ich möchte eins ganz klar sagen. Ein Text gewinnt durch ein Lektorat. Ich habe unheimlich viel dadurch gelernt. Der Text ist besser geworden. Und es ist letztlich ja, ein, ein Gewinn für mich gewesen und für meine LeserInnen. Die Leserinnen wird dadurch auch vielleicht animiert, das Buch überhaupt sich anzugucken oder zu kaufen, wenn es ein schönes Cover hat. Und ein guter Buchsatz sorgt für ungehinderten Lesegenuss. Ja. Meiner Meinung nach ist das Korrektorat der Punkt, auf den AutorInnen am allerwenigsten verzichten sollten. Die Rechtschreibfehler stören, glaube ich, die allermeisten. Und das wäre, wäre auch das, wo ich am ehesten noch immer bereit wäre, Geld für auszugeben, wenn ich an allem anderen spare. Um es ganz deutlich zu sagen, all diese Dienstleistungen, die haben ihren Sinn und ihre Berechtigung. Und wenn sie irgendwie gewollt sind und finanzierbar sind, dann ist das wunderbar. Ja, aus gutem Grund lasse ich äh, meinen Geschichten, die meisten davon, dem, ja auch angedeihen. Aber sie sind kein Muss. Sie sind eine Option. Ich kann natürlich auch die Kritik nicht ausblenden, ähm, die es gibt an Büchern, die äh, solche, ja, ähm, Möglichkeiten wie Lektorat, Korrektorat und so weiter nicht genutzt haben. Ähm, die Frage, die von Kritikern immer wieder gestellt wird, ist, verderben schlecht gemachte Bücher den Markt? Verprellen sie die Leserschaft? Ähm, werfen sie ein schlechtes Licht auf das Self-Publishing? Ja? Aus Sicht des professionellen Self-Publishings kann ich diese Gedankengänge verstehen. Auch ich möchte meine Bücher verkaufen, ich möchte meine Leserinnen überzeugen, auch Bücher aus dem Self-Publishing zu lesen. Dennoch finde ich niedrigschwellige Zugangswege, auch im Bereich, in dem für ein Buch bezahlt wird, sehr wichtig. Ich bin gegen ein Entweder-Oder, ich plädiere für beide Möglichkeiten, sozusagen eine friedliche Koexistenz. Es gibt nämlich einen Aspekt, der mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Self-Publishing ist für mich Demokratie pur. Auch die Stimme von einer alleinerziehenden Mama oder von einem ungelernten Arbeiter, der nur eine kleine Rente hat, soll gehört werden können. Ich war selbst mal alleinerziehend, ich weiß, was es bedeutet, jeden Cent umdrehen zu müssen und ich hatte bestimmt kein Geld für Lektorat und so weiter. Aber alle Menschen sollten unabhängig von ihrem Geldbeutel den Traum vom eigenen Buch erfüllen dürfen. Und zwar ohne, dass es den Torhüter-Verlagsvertrag gibt und auch ohne hohe Veröffentlichungskosten im Self-Publishing. Auch kulturell betrachtet finde ich das enorm wichtig. Alle Menschen sollten eben die Möglichkeit haben, ihre Gedankenwelt zugänglich zu machen. Und dieser gern, ja, gern zitierte Satz, dass man ja wenigstens einem bekannten Deutschlehrer seine Texte vorlesen könnte, damit der da mal drüber guckt, das haben auch nicht alle. Nicht alle haben den Zugang zu einem äh, pensionierten Deutschlehrer, der sich ähm, nochmal solche Texte angucken kann oder überhaupt jemanden im Umkreis, der über diese Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Und dennoch finde ich, dass alle Menschen, egal aus welchem Bereich sie kommen, egal welchen Background sie haben, Bücher schreiben sollen dürfen. War das jetzt richtig? <lacht> egal. Der Verlag war ja ganz, ganz lange so ein äh, Zugangsverhinderer, äh, so ein Torhüter zum Buchmarkt. Ja, den gibt es nicht mehr. Und das ist auch gut so. Natürlich braucht die Buchlandschaft, braucht der Markt Verlage. Und der Markt braucht meiner Meinung nach auch das Self-Publishing für alle. Ich finde es ganz schlimm, wenn es dann innerhalb ähm, der Self-Publishing-Szene wieder hohe Hürden gibt, ja, die von... Die auch aus dem Self-Publishing heraus selbst geschaffen werden, damit alle erscheinenden Bücher irgendwie mit Verlagspublikationen mithalten, in Anführungszeichen, ja, können. Das ist vielleicht gar nicht der Sinn dahinter. Vielleicht ist es auch gar nicht das Anliegen äh, der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autors. Ich würde mir wünschen, dass die Self-Publishing-Szene es zunehmend schafft, da objektive Standards festzusetzen, damit ähm, die Leserinnen, die Leser Orientierung bekommen, was sie für ihr Geld bekommen. Ja, es gibt ja oft den ähm, Blick ins Buch, fällt mir da spontan ein, da kann man äh, in diesem kleinen, äh, kleinen Einblick, in dieser Leseprobe schon mal das Impressum studieren, die ersten Seiten lesen, das hilft dabei, das Werk einzuordnen, da weiß man, was auf einen zukommt und eben, ob man als Leser, als Leserin bereit ist, dafür einen Obolus zu entrichten. Auch kann man als äh, Autor, als Autorin, Offensiv hingehen und die ähm, Leser direkt auf den ersten Seiten informieren, dass zum Beispiel ein Korrektorat aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Ja? Hinweise werden aber gerne angenommen. Das wäre mutig und fair. Ähm, Literaturpreise für Bücher aus dem Self-Publishing sind natürlich auch eine Option zur Orientierung. Allerdings nur dann, wenn auch hier das äh, Augenmerk, nicht nur darauf gelegt wird, dass es eine verlagsähnliche Publikation ist. Sonst wird es wieder ein Entweder-Oder. Ja, zum Abschluss. Wie mache ich es heute? Die Fragen, die ich mir heute beim Veröffentlichen stelle, sind Was ist mir wichtig? Wo will ich eigentlich hin? Was und wen will ich mit genau diesem Text erreichen? Und wen kann ich auch erreichen? Welches Budget ist überhaupt realistisch, um es ansatzweise in diesem Leben wieder reinzubekommen, bei vielleicht einem äußerst experimentellen Text? Nach diesen Überlegungen lege ich dann das Budget fest. Wenn keins vorhanden ist, wird trotzdem veröffentlicht. Pimpen kann ich nämlich immer noch später. Das habe ich bereits mehrfach bewiesen. Und das mache ich auch so. Der Koffer im Leuchtturm ähm, ist eine zweiteilige Erzählung. Da ist der erste Teil dieses Jahr schon rausgekommen. Der zweite folgt. Und ich habe beispielsweise kein Cover eingekauft. Ich habe eine Stilberatung und ein Korrektorat eingekauft, aber kein Cover. Weil ich das ähm, in dem Moment ähm, mir aufsparen wollte für die Printveröffentlichung, die dann vielleicht nächstes Jahr kommt. Und ähm, hatte dann auch nicht so diesen Zeitdruck, musste nicht noch jemanden einbinden. Mir war das erstmal wichtig, diesen ersten Teil, dieses sehr autobiografisch gefärbten Textes, ähm, zu veröffentlichen, um weitermachen zu können. Ja, und äh, das war eben meine Entscheidung und so mache ich das dann auch. Diesen Tipp trotzdem veröffentlichen, auch wenn kein Geld da ist. Auch wenn äh, andere Wege, an Geld zu kommen, für eine Veröffentlichung gescheitert sind oder du dazu einfach keine Lust hast. Diesen Tipp möchte ich dir mitgeben. Bevor du überhaupt nicht veröffentlichst, veröffentliche auf diese minimalistische Art. Denn wenn du nicht veröffentlichst, kostet es ja auch etwas, nämlich deinen Traum vom eigenen Buch. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz-Schuld von 21ufos.de